nichts ist mehr, wie es war. Heute vor einem Jahr hat Leon Annawak mein Leben gerettet. Ich habe beschlossen, Tagebuch zu führen. Offenbar brauchen Menschen immer irgendein symbolisches Datum, um Dinge zu beginnen oder zu beenden. Nicht, dass es an Aufzeichnungen über die Ereignisse der letzten Monate mangeln würde, aber es sind nicht meine Gedanken, die da niedergeschrieben werden, und ich möchte mich eines Tages gerne der Gültigkeit meiner Erinnerungen versichern. Wann genau es begonnen hat, werden wir wohl nie erfahren. Wir waren nicht dabei, als der Beschluss gefasst wurde, der unsere ganze Welt so sehr verändert hat. Fest steht, dass ich in die verkehrte Richtung sah, als Sigur Johansson in Trondheim die Vorboten der Katastrophe erblickte, in einem stählernen Behälter bedeckt von etwas Meerwasser. Ich suchte den Weltraum ab, auf der Suche nach außerirdischen Intelligenzen, und Johansson blickte in den Inner Space, in den Weltraum, der unsere Erde bedeckt. Vierter März. Trondheim, Norwegen. Im Grunde war die Stadt viel zu gemütlich für Hochschulen und Forschungszentren. Inmitten der bunten Idylle aus modernisierten Holzhäusern, Parks und dörflich anmutenden Kirchen kam jedes Gefühl für Fortschritt abhanden, ob schon die NTNU, Norwegens große technische Universität, gleich um die Ecke lag. Eben darum schätzte sich Sigur Johansson glücklich, in Trondheims zeitentrückter Kirkegata zu wohnen, im Erdgeschoss eines ockerfarbenen Giebeldachhäuschens mit weiß gestrichener Vortreppe und Türsturz. Wenngleich er dem Schicksal dafür dankte, ihn der Meeresbiologie verpflichtet zu haben und damit einem der gegenwärtigsten Forschungszweige überhaupt, interessierte ihn das hier und jetzt nur sehr bedingt. Johansson war ein Visionär und wie alle Visionäre dem völlig Neuartigen ebenso zugetan wie vergangenen Idealen. Als er den Jeep an diesem Spätvormittag zum Forschungsgelände der NTNU steuerte, hatte die Vergangenheit ein ausgedehntes Wochenende lang ihr Recht beansprucht. Er war in den Wäldern gewesen und hatte weit abgelegene Dörfer besucht, an denen die Zeit vorübergegangen war. Vor zwei Jahren hatte ihn der Zufall ans Ufer eines versteckten Sees geführt, wo er zu seinem Entzücken auf ein kleines, arg renovierungsbedürftiges Landhaus stieß, das er zu einem Spottpreis erwarb. In den Wochen darauf ließ er die marode Hütte von ein paar illegal eingereisten Russen günstig instand setzen, bis sie seiner Vorstellung jener Refugien entsprach, die Bon Vivants des ausgehenden 19. Jahrhunderts als Land- und Lustsitz gedient haben mochten. Dort, mit Blick auf den See, saß er an langen Sommerabenden auf der Veranda, genoss alte Bordeaux, las die Visionäre unter den Klassikern von Thomas Moore bis Jonathan Swift und A.G. Wells, hörte Mahler und Sibelius und die Sinfonien von Ravel und Debussy. 
Johansson gestattete sich einen Seufzer des Wohlbehagens. Es war wunderbar gewesen am See, einsam und außerordentlich inspirierend. Im vergangenen Sommer hatte er einige Male die Assistentin des Departmentleiters für Kardiologie mitgenommen. Sie waren ziemlich schnell zur Sache gekommen, aber am Ende des Sommers hatte Johansson die Liaison für beendet erklärt. Er wollte sich nicht binden. Zumal er die Realität durchaus einzuschätzen wusste, er war 56 Jahre alt, sie 30 Jahre jünger. Schön für ein paar Wochen, indiskutabel für ein Leben, über dessen Schwelle Johansson ohnehin nur wenige ließ und je gelassen hatte. Er parkte auf dem für ihn reservierten Platz und ging hinüber zum Gebäude der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Auf dem Weg zum Büro umrundete er in Gedanken ein letztes Mal den See und übersah beinahe Tina Lynn, die am Fenster stand und sich bei seinem Eintreten herumdrehte. Lynn arbeitete für Norwegens staatliche Ölfördergesellschaft Statoil, wo sie es im Verlauf einer kurzen und steilen Karriere zur stellvertretenden Projektleiterin für die Erschließung neuer Erdölvorkommen gebracht hatte. Johansson betrachtete ihre hochgewachsene, schlanke Gestalt, während er sich aus seinem Mantel schälte. Er mochte Tina Lynn. Um ein Haar hätten sie was miteinander angefangen vor einigen Jahren, aber irgendwie waren sie dann auf halber Strecke übereingekommen, es bei einer guten Freundschaft zu belassen. Du bist ein bisschen spät. War es der Rotwein oder wollte dich irgendwer nicht gehen lassen? Alte Männer müssen ausschlafen. Willst du einen Kaffee? Ja, mit Milch. Ich weiß. Ich weiß alles über dich. Schon vergessen? So weit bist du nie gekommen. Nein, dem Himmel sei Dank. Setz dich. Was für dich her? Lynn nahm einen Behälter aus mattem Stahl von der Fensterbank und stellte ihn vor Johansson auf den Schreibtisch. Er war bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Etwas Haariges, Langes wand sich darin. Hast du eine Ahnung, was das ist? Würmer, zwei Stück. Dieser Ansicht sind wir auch. Nur die Art, die macht uns Kopfzerbrechen. Ihr seid eben keine Biologen. Es sind Polycheten, Borstenwürmer, wenn ihr das was sagt. Ich weiß, was Polycheten sind. Aber kannst du sie untersuchen und klassifizieren? Allerdings brauchen wir das Gutachten ziemlich schnell. Johansson kratzte sich das Kinn. Die Tiere im Behälter zuckten und wandten sich. Sie wollen fressen, dachte er. Nur dass nichts da ist, was sie fressen könnten. Ich kann sie mir mal ansehen. Darf ich kleine Stückchen aus ihnen rausschneiden oder hattest du vor, dich näher mit ihnen zu befreunden? Mach, was du für richtig hältst. Bis später. Sie eilte hinaus. Johansson sah ihr nach und fragte sich, ob es nicht doch ganz lustig hätte werden können mit ihr. Aber Tina Lynn verbrachte ihr Leben im Laufschritt. Zu hektisch für jemanden wie ihn, der es beschaulich liebte und anderen ungern hinterherlief. Er sah die Post durch, führte eine Reihe überfälliger Telefonate und verfrachtete den Behälter mit den Würmern schließlich ins Laboratorium, wo er eines der Tiere vivisizierte. Er notierte knapp 17 Zentimeter Länge. Der Rüssel war bestückt mit Chitinkiefern und mehreren Reihen winziger Zähne. Johansson hatte schon eine ganze Reihe dieser Kreaturen von innen und außen gesehen, aber die Größe dieser Kiefer übertraf alles, was er kannte. Je länger er den Wurm betrachtete, desto mehr beschlich ihn der Verdacht, dass diese Art noch nicht erfasst war. Und? Ich habe mich zwei Stunden mit deinen neuen Freunden vergnügt. Vorläufig würde ich sie entweder als Mutation einstufen oder als Neuart. Wo genau habt ihr sie noch gleich raufgeholt? Draußen, am Kontinentalhang, 210 Meilen vor dem Festland. Aha. 
Und was treibt ihr da, wenn man fragen darf? Weißt du doch, wir wollen ans Öl. Bloß so weit draußen haben wir noch nie gebohrt. Jedenfalls, beim Rumstochern am Hang sind wir ziemlich tief runtergegangen. Wir haben seismische Messungen durchgeführt und den Roboter auf 700 Meter geschickt, um Bilder zu machen. Und da seid ihr auf Würmer gestoßen. Was ist jetzt mit den verdammten Biestern? Ich würde die Sache gern zu den Akten legen. Wir haben noch einen riesen Haufen Arbeit vor uns. Das Problem mit deinem Wurm ist, dass es eigentlich zwei Würmer sind. Äußerlich ähnelt er dem Eiswurm, einer Spezies, die im Golf von Mexiko entdeckt wurde. Aber deiner ist viel größer und weist bestimmte Merkmale einer ganz anderen Spezies auf. Es wundert mich nur, dass deine Spezies noch nirgendwo verzeichnet ist. Entweder waren alle blind oder es hat sie am norwegischen Kontinentalhang bislang nicht gegeben. Okay. Wann kannst du den Bericht fertig haben? Ja, ich sehe schon, du machst mal wieder Stress. Ich kann jedenfalls keinen Monat darauf warten. Ist ja gut. Gib mir zwei Wochen und versuch nicht, mich noch weiter runterzuhandeln. Übrigens wäre es hilfreich, wenn du weitere Exemplare deiner Monsterspezies auftreiben könntest. Daran soll es nicht mangeln. Unten am Hang sind noch mehr. Viele? Ich müsste schätzen, aber ich würde sagen, ein paar Millionen. Zwölfter März. Vancouver Island, Kanada. Die Tage kamen und gingen, aber der Regen blieb. Leon Anawak konnte sich nicht erinnern, wann es in den letzten Jahren so lange an einem Stück geregnet hatte. Er schaute hinaus auf den einförmig glatten Ozean. Der Horizont erschien als quecksilbrige Linie zwischen der Wasseroberfläche und den tief hängenden Wolkenmassen. Dort hinten begann sich eine Pause abzuzeichnen vom tagelangen Geprassel. Genau ließ sich das nicht sagen. Ebenso gut konnte Nebel heranziehen. Der Pazifische Ozean schickte, was er wollte, im Allgemeinen ohne Vorankündigung. Ohne die Linie aus den Augen zu lassen, beschleunigte Anavak die Blue Thunder und fuhr ein Stück weiter hinaus. Das Zodiac wie die stark motorisierten großen Schlauchboote genannt wurden, war voll besetzt. Zwölf Menschen in regenfesten Overalls, bewaffnet mit Feldstechern und Kameras, verloren gerade die Lust an der Sache. Weit über anderthalb Stunden hatten sie ausgeharrt in Erwartung von Grau- und Buckelwalen, die im Februar die warmen Buchten von Baja California und die Gewässer um Hawaii verlassen hatten, um ihren Treck in die sommerlichen Futtergründe der Arktis anzutreten. Zweimal im Jahr passierten die Herden der riesigen Meeressäuger British Columbia und die Gewässer vor Vancouver Island. Monate, in denen Orte wie Tofino, Ucloellet und Victoria mit ihren Whale-Watching-Stationen ausgebucht waren. Nicht so in diesem Jahr. Es war Anfang April. Längst hätten Vertreter der einen oder anderen Spezies Kopf oder Fluke für das obligatorische Foto herhalten müssen. Doch diesmal schienen die Tiere irgendwo zwischen Kalifornien und Kanada verloren gegangen zu sein. Auch heute fand das Abenteuer nicht statt. Kameras wurden weggepackt. Zu Hause würde es nichts zu erzählen geben, außer, dass man an einer möglicherweise reizvollen Felsenküste vorbeigefahren war, die sich den Blicken hinter Vorhängen aus Regen entzog. Als die Stelzenhäuser von Tofino mit dem Pier der Whale-Watching-Station in Sicht kamen, hörte es unvermittelt auf zu regnen. Die Hügel und Bergrücken erschienen wie aus grauem Karton geschnitten, die Gipfel in Dunst und Wolken gehüllt. Anavak half den Passagieren heraus, bevor er das Zodiac festmachte und betrat die Station. 
Jamies Railing Station war ein gemütlicher Bazar, vollgepackt mit Kunsthandwerk, Andenkentisch, Kleidung und Büchern. Susan Stringer stand hinter der Theke und schichtete Prospekte in dafür vorgesehene Ständer. Sie arbeitete als Office-Manager bei Jamies. Wie einst Anavak nützte auch sie den Job, um ihr Studium zu finanzieren. Anavak seit vier Jahren promoviert, war Jamies als Skipper treu geblieben. Er hatte die Sommermonate der vergangenen Jahre genutzt, um ein vielbeachtetes Buch über Intelligenz und Sozialstruktur von Meeressäugern zu veröffentlichen und sich mit spektakulären Experimenten die Hochachtung der Fachwelt zu erwerben. Mittlerweile, da er als aufsteigender Stern gehandelt wurde, trudelten wohlklingende Angebote ein, verlockend dotierte Posten, neben denen das Bild vom anspruchslosen Leben inmitten der Natur Vancouver Islands zunehmend an Schärfe verlor. Anavak wusste, dass er früher oder später nachgeben und in eine dieser Städte umsiedeln würde, aus denen die Offerten kamen. Er war 31 Jahre alt. Die Entwicklung schien vorgezeichnet. Und? Habt ihr was gesehen? Nichts. Macht dir keine Gedanken. Sie werden schon kommen. Ein paar tausend Wale gehen nicht zu mir, nichts, dir nichts verloren. Offenbar doch. Vielleicht stehen sie bei Seattle im Stau. Bei Seattle ist immer Stau. Sehr komisch. <lacht> Komm, mach dich locker. Was meinst du? Sehen wir uns heute Abend auf dem Bier? Ich, nein, ich muss das Experiment mit dem Beluga vorbereiten. Tom's Schwester wird auch da sein. Sie steht auf dich. Wäre doch Grund genug, deinen muschelbewachsenen Arsch noch rüber zu wuchten, oder? Tom's Schwester war nicht das schlechteste Argument. Aber Tom Schubaker war kaufmännischer Geschäftsführer von Jamies. Und Anavak missfiel der Gedanke, sich allzu eng an einen Ort zu binden, den er sich gerade auszureden versuchte. Übellaunig trat er hinaus auf Tofinos Hauptstraße. Jamies Whaling Station lag gleich am Ortseingang. Das Gebäude war hübsch, ein typisches Holzhaus mit rotem Giebel, überdachter Terrasse und einer vorgelagerten Rasenfläche, aus der als Wahrzeichen eine sieben Meter hohe Walfluke aus Zedernholz wuchs. In unmittelbarer Nachbarschaft begann dichter Tannenwald. Er ging ein Stück in den Ort hinein und bog zu einem Pier ab. Ein zwölf Meter langes Segelschiff lag dort vor Anker, alt und baufällig. Es gehörte Jamie. Der Stationschef scheute die Kosten, um es wieder seetüchtig zu machen. Stattdessen hatte er es für einen lächerlichen Betrag an Anavak vermietet, der nun dort lebte und sein eigentliches Zuhause, ein winziges Apartment in Vancouver City, kaum noch aufsuchte. Inzwischen war der Himmel weiter aufgerissen und ließ blaue Stellen sehen. Anavak ging unter Deck, nahm einen Packen Unterlagen an sich und lief zurück zur Station. In Vancouver besaß er ein Auto, einen rostigen Ford. Für die Insel reichte es, sich hin und wieder Shoemakers alten Landcruiser auszuleihen. Er stieg ein, startete den Motor und fuhr zum Wickeninish Inn, einem Hotel der Spitzenkategorie. Nach zehn Minuten stellte er den Wagen auf einem kleinen Parkplatz ab und ging zu Fuß weiter, vorbei an umgestürzten, langsam verrottenden Riesenbäumen. Der ansteigende Pfad wand sich durch grünes Dämmerlicht. Jetzt, wo es einigermaßen aufgeklärt war, konnte er sich mit seinen Unterlagen an den Strand setzen. Eine Weile würde das Licht noch reichen. Vielleicht, dachte er, während er die hölzernen Treppen herabstieg, die vom Hotel in steilem Zickzack zum Meer hinunterführten, würde er sich anschließend ein Abendessen im Wickeninish gönnen. Die Küche war ausgezeichnet, und die Vorstellung eines filmreifen Sonnenuntergangs war angetan, seine Laune um einiges zu bessern. 
Keine zehn Minuten, nachdem er mitsamt Kladde und Laptop einen umgestürzten Baum in Beschlag genommen hatte, sah er eine Gestalt über die Treppen herunterkommen und den Strand entlang schlendern. Anavak runzelte die Stirn und versuchte, so beschäftigt wie möglich auszusehen. Er schaute auf. Vor ihm stand eine zierliche, attraktive Frau mit einer Zigarette. Ende 50, eisgraues Haar, das Gesicht durchzogen von feinen Fältchen. So traf ich Leon Anavak das erste Mal. Ich sah einen mittelgroßen Mann von gedrungener Statur mit breiten Wangenknochen und kupferfarbener Haut. Die Augen leicht geschlitzt, das dichte in die Stirn fallende Haar tief schwarz und glatt. Irgendwie mochten wir uns auf den ersten Blick. Leon erzählte mir vom Ausbleiben der Wale. 23 verschiedene Arten zogen hier periodisch durch. Grauwale, Buckelwale, Minkwale. Doch dieses Jahr waren sie verloren gegangen. Weder über Satellit noch via Echoortung hatte man sie lokalisieren können. Nur die Residents waren zahlreich wie immer vertreten. Wale, die ständig vor Vancouver Island lebten und nicht wanderten. Anawak suchte seine Wale. Und ich erzählte ihm von meiner Suche, dass ich als Leiterin eines der bedeutendsten SETI-Projekte dem Weltraum abhorchte. Ein Gebiet, das rund 100 Milliarden Sterne umfasste. Weil ich und einige andere überzeugt waren, dass es im All von intelligenten Zivilisationen nur so wimmelte. SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Leon suchte seine Wale seit einigen Wochen. Wir suchten seit vielen Jahren. Und keiner von uns konnte eine Antwort vorweisen. Sind Sie nicht manchmal entmutigt? Wer ist das nicht? Aber dafür gibt es Zigaretten und Videofilme. Und äh, wenn Sie Ihr Ziel erreichen? Gute Frage, Leon. Im Grunde frage ich mich seit Jahren, was eigentlich unser Ziel ist. Vielleicht quält uns die Einsamkeit unserer Existenz. Die Vorstellung, ein Zufall zu sein, der sich nirgendwo wiederholt hat. Vielleicht wollen wir aber auch den Gegenbeweis erbringen, dass es niemanden außer uns gibt und wir den besonderen Platz in der Schöpfung einnehmen, der uns angeblich gebührt. Wissen Sie, Leon, ich glaube, am Ende steht nicht die andere Intelligenz. Machen wir uns nichts vor. Am Ende steht die Frage, was die andere Intelligenz von uns übrig lässt. Wer wir dann sind und was wir nicht mehr sind. Ich glaube, am Ende steht ganz einfach die Frage nach dem Sinn. März. Norwegische Küste und See. Sigur Johansson sah und hörte eine Woche nichts von Tina Lynn. Am neunten Tag nach ihrem Zusammentreffen rief sie ihn schließlich an. Offenbar bester Laune. Die Torvaldson, ein Forschungsschiff mittlerer Größe, werde folgenden Tags am Kontinentalrand Untersuchungen durchführen und einen Roboter runterlassen, ob er Lust habe, dabei zu sein. Johansson überschlug seine Termine. Eine gute Stunde würde er zu fahren haben nach Christiansen. Die Stadt, gebaut an einer von Wind und Wellen umtosten Felsenküste, diente als Ausgangspunkt diverser Helikoptershuttles zu den Bohrinseln, die sich auf dem Nordseeschelf und entlang der norwegischen Rinne aneinanderreiten.
mehr als 700 insgesamt. Er sagte zu, einigermaßen verwundert, dass Lynn als Treffpunkt Zwecke Sünde festgelegt hatte. Ein abseits gelegenes Fischerdorf, genauer gesagt, ein Restaurant direkt am Meer mit Namen Fiskehüse. Was es damit auf sich hatte, wurde ihm klar, als er den Jeep anderen Tags auf dem kleinen Parkplatz des Restaurants abstellte und Lynn, ungeachtet der Kälte, auf der seewärts gelegenen Terrasse sitzen sah, in Begleitung eines jungen, blonden Mannes. Etwas an der Art, wie sie da nebeneinander hockten auf der hölzernen Bank, ließ einen gewissen Verdacht in ihm keimen. Lynn schien schwer verliebt zu sein. Er zog zwei taxonomische Gutachten hervor, die am Morgen mit der Post gekommen waren und machte Lynn mit deren Inhalt vertraut. Die Experten zweier angesehener Institute hatten übereinstimmend festgestellt, dass es sich bei Lynns Wurm um den mexikanischen Eiswurm handelte, nur dass ihnen die enorm ausgeprägten Kiefer- und Zahnreihen zu denken gaben. Solche Merkmale deuteten auf ein räuberisches Tier hin oder auf ein bohrendes und malendes doch Eiswürmer lebten in Symbiose mit Bakterien, die ihnen lebenswichtige Stoffe zuführten. Bakterien, die Methan abbauten, was zur Folge hatte, dass sich der Eisform bevorzugt auf Methanhydraten ansiedelte, eisartigen Verbindungen von Gas und Wasser in der Tiefsee. Genau genommen also brauchten Eiswürmer keine Kiefer und Zähne, schon gar nicht solche Riesenapparate. Die Taxonomen hatten weitergesucht und schließlich einen zweiten Wurm gefunden, auf den die Struktur des Kieferapparats zu passen schien. Er hieß Nereis, ein Räuber, der in allen möglichen Tiefen vorkam. Tina Lünz, kleiner Liebling, hatte demnach Kiefer und Zähne von Nereis, lebte jedoch in Symbiose mit methanfressenden Bakterien. Ein einziger unerklärlicher Widerspruch. Der blonde junge Mann zeigte sich an Würmern nur mäßig und an Lynn dafür umso mehr interessiert. Er hieß Chores Verdrü und war Eigentümer des Fiskehüse. Johansson mochte ihn, allerdings spürte er leise Anzeichen von Zweifel, ob ein genügsamer Provinzkoch der richtige für jemanden wie Lynn war. Vorsichtshalber beschloss er, ihn nicht zu so sehr zu mögen. Eine halbe Stunde später saßen sie im Helikopter. Johansson sah schweigend hinaus. Unter ihnen zog die eintönig graue, zerklüftete Oberfläche der See dahin. Immer wieder überflogen sie Gas- und Öltanker, Frachter und Fähren. Böen schüttelten die Maschine durch und durch. Nach einer Weile ging der Hubschrauber runter und ein großes Frachterähnliches Schiff mit Auslegern und einer Landeplattform kam in Sicht. Es rumpelte ein letztes Mal, dann setzten sie überraschend sanft auf. An Bord der Torvaldson herrschte ruhige Routinestimmung. Ein schneidender Wind zerrte an Johanssons Mantel. Er dachte an die erwärmende Wirkung alten Bordeaux, schlenderte zur Reling und sah hinaus. Das Schiff lag oberhalb der Shetlandinseln, wo der unterseeische Kontinentalhang in die Tiefsee abfiel. So weit draußen endete jede Bebauung. Den Schemen ferngelegener Bohrtürme zum Trotz sah es hier insgesamt wieder nach Meer aus und weniger nach überflutetem Industriegebiet. Annähernd 700 Meter Wassertiefe erstreckten sich unter dem Kiel. Er ging auf die Suche nach Lünn und fand sie beim Check des Roboters, einem rechteckigen Kasten aus Rohrgestänge von gut drei Metern Höhe, vollgestopft mit Technik. Auf der geschlossenen Oberseite stand der Name Viktor. 
beeindruckt? Ein großer gelber Staubsauger. Du Defetist. Schon gut. Tatsächlich bin ich fasziniert davon. Was wiegt das Ding? Vier Tonnen. Ein Victor 6000. Er kann bis in Tiefen von 6000 Metern vorstoßen und dort einige Tage arbeiten. Von hier oben steuern wir ihn und empfangen sämtliche Daten in Echtzeit. Komm mit. Sie betraten den Kontrollraum der Torwaldson. Es war eng im Innern. Über die Hälfte des Raums nahm das Steuerpult ein. Zwei Steuermänner saßen vor einer Reihe von Bildschirmen, die Teile des Hecks und des Auslegers zeigten. Aufgenommen von den acht Außenkameras des Viktor. Der Roboter wurde abgesenkt. Das Meer kam näher. Dann schwappte Wasser über die Objektive. Die Monitore zeigten eine blaugrüne Welt, die langsam trüber wurde und erleuchtetem Schwarz wich. Einige kleine Fische gerieten ins Bild, dann schien alles erfüllt von winzigen Luftblasen. Johansson wusste, dass es sich in Wirklichkeit um Plankton handelte, Milliarden von Kleinstlebewesen. Nach einer Weile wurde der Partikelschwarm dünner, die Tiefenanzeige wies 500 Meter aus. Etwas Zerklüftetes schob sich ins Bild. Viktor sank entlang einer Steilwand abwärts. Orangefarbene Langusten winkten ihnen mit langen Fühlern zu. Hier unten war es bereits stockdunkel, aber die Scheinwerfer brachten die natürlichen Farben der Lebewesen verblüffend intensiv zur Geltung. Viktor zog an Schwämmen und Seegurken vorbei, dann wurde das Terrain flacher. Fantastisch, was? Viktor kann millimetergenau navigieren. Du könntest ihn sogar Garn einfädeln lassen, wenn du wolltest. Danke, das besorgt mein Schneider. Wo genau ist er jetzt? Direkt über einem Plateau, 680 Meter tief. Darunter lagert jede Menge Öl. Auch Methanhydrat? Ja, sicher. Warum fragst du? Nur so. Und hier wollt ihr bohren? Ja, es ist unsere Wunschposition, sofern nichts dagegen spricht. Das da, zum Beispiel. Rissige, weiße Flächen kamen ins Bild. Hier lagerte gefrorenes Methan direkt am Boden. Teile davon waren unter rosafarbenem Gewimmel verschwunden. Rosa Röhren mit weißen Büscheln, die über- und untereinander herkrochen. Die Eiswürmer aus dem mexikanischen Golf traten in ähnlich großen Populationen auf, waren jedoch kleiner und eher lethargisch. Diese hier wandten und schlängelten sich wie wild über das Eis, eine gewaltige, zuckende Masse, die den Boden vollständig bedeckte. Plötzlich senkte sich der Untergrund ab. Der Pilot steuerte den Roboter weiter auf die Plateaukante zu. Selbst die Flutlichtspots des Victor erlaubten hier nur eine Sicht von wenigen Metern. Dennoch hatte es den Anschein, als bedeckten die Kreaturen den ganzen Hang. Im nächsten Moment wurde alles schwarz. Victor war über die Kante gestoßen. Hier ging es rund 100 Meter senkrecht in die Tiefe. Der Roboter fuhr mit voller Geschwindigkeit weiter. Im Scheinwerferlicht wirbelten Partikel. Etwas Großes, Helles wölbte sich vor die Kameraobjektive, füllte sie eine Sekunde lang aus und zog sich blitzschnell zurück. Was war das? Es ist weg. Kreisbewegung. Viktor stoppte und begann sich um seine eigene Achse zu drehen. Nichts war zu sehen außer undurchdringlicher Finsternis und dem beleuchteten Plankton im Lichtkegel. Da war irgendwas. Vielleicht ein Fisch. Muss ein verdammt großer Fisch gewesen sein. Er hat das Bild komplett ausgefüllt. Der Roboter hielt auf den Abhang zu. Nach wenigen Sekunden kam abschüssiges Gelände in Sicht. Einige Sedimentbrocken ragten daraus hervor, 
Der Rest war bedeckt von rosa Leibern. Sie sind überall. Klassischer Fall. Was meinst du damit? Hier dürften große Mengen an Methanhydrat lagern. Sprich, Bakterien leben auf dem Eis und setzen das Methan um. Und die Würmer fressen die Bakterien. Ist es auch klassisch, dass sie gleich zu Millionen anrücken? Ach, weißt du, Klassik ist ein weites Feld. Es war 10 Uhr durch, als es an Johanssons Kammer klopfte. Er öffnete. Lünd kam herein und ließ sich in den kleinen Sessel fallen, der zusammen mit einem winzigen Tisch den besonderen Kabinenluxus darstellte. Ihr Blick fiel auf die Käseplatte und die geöffnete Flasche Bordeaux. Johansson hatte den Monitorraum vor einer halben Stunde verlassen, um alles vorzubereiten. Bridemont, Taleggio, Munster, ein alter Ziegenkäse und etwas Fontina aus den piemontesischen Bergen. Ach ja, Baguette und Butter. Du Wahnsinniger! Willst du ein Glas? Natürlich will ich ein Glas. Was ist es denn? Ein Pouillac. Du musst mir nachsehen, dass ich ihn nicht dekantieren konnte. Die Torwaldson weist Mängel an gesellschaftsfähigem Kristall auf. Habt ihr noch was Interessantes gesehen? Die Scheißviecher lagern auf den Hydraten. Überall. Aber das ist nicht das Einzige, was dir Sorgen macht. Wohl hundertmal habe ich mir die verdammte Videosequenz angesehen. Dieses helle Ding. Wenn es wirklich ein Fisch war, dann hatte er die Ausmaße eines Mantas oder von noch was Größerem. Außerdem war keinerlei Körperform erkennbar. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Was genau wollt ihr eigentlich hier draußen bauen? Eine Tiefseefabrik. Vollautomatisch. Ah. Und wieder verlieren ein paar hundert Ölarbeiter ihre Jobs. Verdammt, ist das meine Schuld? Diese ganze Industrie durchlebt eine Veränderung. Was soll ich denn machen? Die Quellen versiegen, also müssen wir weiter draußen bohren, wo es tief ist. Natürlich stürzt sich jetzt alles auf unbemannte Unterwasserfabriken. Wenn wir es nicht tun, hängt Europa morgen komplett an den Pipelines des Nahen Ostens und Südamerikas. Und uns bleibt ein Friedhof im Meer. Ich frage mich mitunter, ob ihr immer so genau wisst, was ihr da tut. Was willst du damit sagen? Naja, ihr wisst nicht wirklich, wie es da unten aussieht. Mir kommt es vor, als ob Oma im Urlaub Schnappschüsse macht und hinterher denkt, sie wüsste etwas über das Land, in dem sie war. Jetzt kommt das schon wieder. Ich bin sicher, ihr wiederholt eure Fehler. Ende der 60er hattet ihr euren Goldrausch und ihr habt die Nordsee mit Plattformen zugebaut. Jetzt steht euch das Zeug im Weg herum. Ihr solltet ähnliche Hastigkeiten in der Tiefsee vermeiden. Wenn wir so hastig sind, warum habe ich dir dann die verdammten Würmer geschickt? Du hast ja recht. Ego te absolvo. Chorus Verdrup ist übrigens ein netter Kerl, um auch mal was Positives zu sagen in diesem Abend. So, so. Findest du? Absolut. Ich meine, es ist alles andere als nett, dass er mich vorher nicht gefragt hat, aber ich kann ihn gut verstehen. Das ist alles noch so frisch. Sehr verliebt? Ich glaube schon. Du glaubst? Ich bin Forscherin, Sigur. Ich muss es eben erst erforschen. Achtzehnter März Vancouver Island und Vancouver, Kanada Die kleine Gruppe Journalisten und Studenten, die sich im unterirdischen Beobachtungsraum des Vancouver Aquariums zusammengefunden hatte, verharrte in andächtiger Stille. Durch die riesige Scheibe konnten sie das Innere des Pools in seiner Gesamtheit überblicken. Seinen einzigen Bewohner, einen weißen Beluga-Wal, hatte Anawak mit ungiftiger Tinte markiert. Ein farbiger Kreis zierte jetzt den Unterkiefer des Tiers, so angebracht, dass der Wal ihn nur sehen konnte, wenn er sein Spiegelbild betrachtete. Zu einem der beiden Spiegel, die in die reflektierenden Glaswände des Pools eingelassen waren, schwamm der Beluga soeben in mäßigem Tempo. Dabei drehte er sich leicht, als wolle er den Betrachtern seine markierte Kinnlade präsentieren. Unmittelbar vor der Glaswand stoppte der Wal und ließ sich ein Stück nach unten sinken bis er auf gleicher Höhe mit dem Spiegel war. 
Er verharrte, stellte sich auf, bewegte den Kopf erst in die eine, dann in die andere Richtung. Offenbar versuchte er herauszufinden, aus welchem Blickwinkel er den Kreis am besten sehen konnte. Eine ganze Weile schwebte er auf diese Weise vor dem Spiegel, bewegte die Flossen und drehte den kleinen Kopf mit der charakteristischen Stirnwölbung hin und her. Im nächsten Moment verlor der Beluga das Interesse. Vielleicht war er zu dem Schluss gelangt, sein Spiegelbild hinreichend erforscht zu haben. Jedenfalls stieg er in einer eleganten Kurve auf und entfernte sich von der Glasscheibe. Anawak nickte befriedigt. Sie haben soeben einem Experiment beigewohnt, das als Spiegel Selbsterkennung in die Geschichte der Verhaltensforschung eingegangen ist. Die überwiegende Mehrheit im Tierreich fühlt, agiert und reagiert, kurz, sie existiert. Aber Tiere sind sich ihrer selbst nicht bewusst. Sie können sich nicht als eigenständige Individuen wahrnehmen und erkennen sich ergo auch nicht in einem Spiegel. Bis heute bildeten ein paar Affen und Tümmler die Ausnahme. Doch soeben haben wir den Beweis erbracht, dass auch Belugas über Selbsterkenntnis verfügen. Sie haben ein Individualbewusstsein, was möglicherweise heißt, dass sie sich in andere Individuen hineinversetzen, also Mitgefühl entwickeln können. Die Konsequenz ist bestechend. Wale und Menschen könnten einander ähnlicher sein, als wir bisher dachten. Eine Studentin hob die Hand. Sie hatte rotes Haar, eine kleine spitze Nase und leicht überdimensionierte Schneidezähne. Sie wollen sagen, die Ergebnisse wollen sagen, dass Delfine und Belugas über Geist und Bewusstsein verfügen, richtig? So ist es. Worin soll das begründet liegen? Haben Sie gerade nicht zugehört? Waren Sie vorher nicht dabei? Doch schon. Ich habe gesehen, dass ein Tier sein Spiegelbild registriert hat. Es weiß also, das bin ich. Schließen Sie daraus zwangsläufig auf Selbstbewusstsein? Sie haben die Frage soeben selber beantwortet. Es weiß, das bin ich. Es hat ein Ich-Bewusstsein. Das meine ich nicht. Gut, Ihr Versuch unterstellt Aufmerksamkeitsbewusstsein. Das muss noch lange nicht heißen, dass diese Tiere ein Bewusstsein permanenter Identität aufweisen und daraus irgendwelche Konsequenzen im Umgang mit anderen Lebewesen ableiten. Das habe ich auch nicht gesagt. Doch, Sie haben die These vertreten, dass bestimmte Tiere von sich selbst auf andere schließen können. Das setzt voraus, dass Tiere ähnlich denken und empfinden wie wir. Aber Sie können allenfalls sehen, wie sich ein Beluga benimmt. Woher wollen Sie wissen, was er denkt? Nun, ich... Ähm Geben Sie es zu. Was Sie uns heute gezeigt haben, ist der Versuch einer Vermenschlichung. Hatten Sie wirklich diesen Eindruck? Sie haben gesagt, Wale könnten uns möglicherweise ähnlicher sein, als wir bisher dachten. Warum hören Sie nicht besser hin, Miss... Delaware. Alicia Delaware. Miss Delaware. Ich sagte, Wale und Menschen könnten einander ähnlicher sein, als wir bisher dachten. Ich glaube aber nicht, dass das Selbstbewusstsein eines Tiers mit dem des Menschen vergleichbar ist. Sie glauben? Glauben ist so wenig, Miss Delaware. Wir bemühen uns hier, die Tiere zu verstehen. Worum bemühen Sie sich eigentlich? Ich wollte ja nur... Wissen Sie, wie es auf einen Beluga wirken würde, wenn Sie sich im Spiegel betrachten? Sie bemalen sich das Gesicht. Was soll er davon halten? Er wird schlussfolgern, dass Sie die Person im Spiegel identifizieren können. Alles andere wird ihm idiotisch vorkommen. Je nachdem, wie Ihr Geschmack in Sachen Kleidung und Make-up beschaffen ist, wird er sogar bezweifeln, dass Sie Ihr eigenes Spiegelbild erkennen können. Alicia Delaware errötete. Anawak ließ sie nicht weiter zu Wort kommen. Er beantwortete noch einige Fragen und tat es so knapp wie möglich. Delaware hielt sich mit betretener Miene im Hintergrund. Schließlich verabschiedete sich Anawak von der Gruppe und wartete, bis alle außer Sichtweite waren. Endlich allein stieg er aus dem Untergrund zurück ans Sonnenlicht, trat an den Rand des Bassins und atmete tief durch. Ein Stück weiter schwamm der Beluga. Anawak ging in die Hocke und strich mit den Fingern durch das kühle Wasser. 
Es war früher Morgen. Sie führten die Tests und wissenschaftlichen Führungen vorzugsweise durch, bevor das Aquarium öffnete. Nach den wochenlangen Regenfällen prunkte der März mit einer Reihe ausnehmend schöner Tage, und die frühe Sonne legte sich angenehm warm auf Anawaks Haut. Was hatte diese Studentin gesagt? Er versuche, die Tiere zu vermenschlichen? Der Vorwurf nagte an ihm. Anawak hielt sich zugute, Wissenschaft nüchtern zu betreiben. Sein ganzes Leben betrachtete er mit größtmöglicher Nüchternheit. Er trank nicht, ging nicht auf Partys und drängte sich nicht in den Vordergrund, um mit spekulativen Thesen um sich zu werfen. Weder glaubte er an Gott, noch akzeptierte er irgendeine Form religiösen Verhaltens. Jede Art von Esoterik war ihm zuwider. Er vermied es, menschliche Wertvorstellungen auf Tiere zu projizieren, wo er nur konnte. Ausgerechnet seinen eigenen Standpunkt hatte ihm diese hasenzähnige Miss Delaware beibiegen wollen. Der Beluga kam näher heran. Er streckte den Kopf heraus, stieß ein vogelähnliches Zwitschern aus und ließ sich tätscheln. Dann, unvermittelt, zog er sich unter die Wasseroberfläche zurück. Ein Schatten war auf Anawak gefallen. Er wandte den Kopf und sah ein paar bestickte Cowboystiefel neben sich. Oh nein, dachte er, nicht auch das noch. Jack Greywolf sah aus, als sei er einem Neowestern entsprungen. Seine hühnenhafte, muskelbepackte Gestalt steckte in einem speckigen Lederanzug. Indianerschmuck baumelte über der schrankbreiten Brust. Unter dem federgeschmückten Hut fiel schwarzes, seidig schimmerndes Haar über Schultern und Rücken. Anawak richtete sich auf. »Na, Leon, wen malträtieren wir denn heute?« »Werd dich denn reingelassen, Jack?« »Der große Manitou?« »Quatsch, Leon. Ich bin vorne reingegangen, wie alle anderen auch. Sie haben vor fünf Minuten aufgemacht.« »Ich hoffe, es ist ein zufälliges Zusammentreffen.« »Nicht ganz.« »Und? Was kann ich für dich tun?« »Du weißt genau, was du für mich tun kannst. Schließ dich uns an.« »Vergiss es.« »Komm schon, Leon. Du bist doch einer von uns.« Du kannst kein Interesse daran haben, dass ein, ein Haufen reicher Arschlöcher Wale zu Tode fotografiert. Habe ich auch nicht. Die Leute hören auf dich. Wenn du dich offiziell gegen das Whale-Watching aussprichst, wird die Diskussion ein anderes Gewicht erhalten. Jemand wie du könnte uns sehr nützen. Ganz recht. Euch könnte ich nützen. Ich will aber niemanden nützen, außer denen, die es nötig haben. Da, deine Wale. Die haben es nötig. Ich könnte kotzen, wenn ich dich hier sehe. In trauter Eintracht mit Gefangenen. Ihr sperrt sie ein oder hetzt sie. Das, das ist Mord auf Raten. Jedes Mal, wenn ihr rausfahrt mit euren Booten, tötet ihr die Tiere ein bisschen mehr. Bist du eigentlich Vegetarier? Was? Ich frage mich außerdem gerade, wem sie für deine Jacke die Haut abgezogen haben. Das ist was anderes. Die Indianer, ja, haben immer in Einklang mit der Natur gelebt. Sie haben aus den Häuten der Tiere... Ja, Spaß mir. Es ist aber so. Soll ich dir sagen, was dein Problem ist, Jack? Genau genommen hast du zwei. Erstens, du hängst dir das Mäntelchen des Umweltschutzes um. Aber stattdessen führst du einen Stellvertreterkrieg für Indianer, die ihre Angelegenheiten längst schon anders geregelt haben. Dein zweites Problem ist, dass du gar kein richtiger Indianer bist. Du, du bist in etwa so indianisch wie ein sibirischer Eisbär. Greywolf erbleichte. Anabak wusste nur zu gut, dass sein Gegenüber verschiedene Male wegen Körperverletzung vor Gericht gestanden hatte. Er fragte sich, wie weit er den Riesen würde reizen können. Ein Schlag von Greywolf mit der flachen Hand war geeignet, jede Auseinandersetzung nachhaltig zu beenden. Zum Teufel, Leon. Wir sollten uns nicht schreiben. Ne? Schau, ich bin sogar so freundlich und komme, um unsere nächste Aktion anzukündigen. 
Ich müsste das nicht tun. Was habt ihr denn vor? Tourist-Watching. <lacht> wir kommen raus und fotografieren deine Touristen. Wir fahren ganz dicht ran und versuchen sie anzupacken. Sie sollen sich eine Vorstellung davon machen, wie es ist, begafft und betatscht zu werden. Das kann ich verbieten lassen. Das kannst du nämlich nicht, weil dies ein freies Land ist. Die Aktion ist vorbereitet und beschlossen. Aber wenn du uns ein bisschen entgegenkommst, könnte ich darüber nachdenken, sie abzublasen. Es kommen ohnehin keine Wahlen. Ja, weil ihr sie vertrieben habt. Nichts haben wir. Ja, richtig. Der Mensch, ja, der Mensch ist ja niemals schuld. Ach, leck mich, Jack. Verdammt nochmal, Leon. Dann leg wenigstens irgendwo ein gutes Wort für uns ein. Leon, bleib doch mal stehen. Es geht um eine gute Sache. Willst du das denn nicht begreifen? Wir wollen doch beide dasselbe. Wir wollen nicht dasselbe. Leon, weißt du, was dein Problem ist? Ich bin vielleicht kein richtiger Indianer, aber deines ist, dass du einer bist. Ich bin kein Indianer. Ach, Verzeihung, du bist ja ganz was Besonderes. Warum bist du dann nicht da, wo du herkommst und wo man dich braucht? Arschloch! Anabak kochte vor Wut. Erst diese renitente Ziege und dann Jack Raywolf. Es hätte ein schöner Tag werden können, begonnen mit einem erfolgreich durchgeführten Test. Stattdessen fühlte er sich ausgehöhlt und unglücklich. Zitternd vor Wut ging er zu seinem Wagen, fuhr zur Anlegestelle und nahm die Fähre zurück nach Vancouver Island. 23. März Während Leon versuchte, der Intelligenz von Meeressäugern auf die Spur zu kommen, plagten sich Sigur Johansson und Tina Lynn mit einem Rätsel ganz anderer Art. Ein ums andere Mal studierten sie die Videosequenz, die Viktor von dem formlosen Organismus gemacht hatte. Bei genauem Hinsehen zeigte sich, dass er schwachblau leuchtete. Darüber hinaus glich er nichts Bekanntem. Johanssons Spezialisten hatten ihre Gutachten über Lünds Würmer fertiggestellt, aber auch daraus ließ sich nicht recht schlau werden. Die Tiere steckten randvoll mit methanfressenden Bakterien. Ganz eindeutig lebten sie im Methanhydrat, gingen nicht auf Beute und bohrten keine Löcher. Trotzdem hatten sie Riesenkiefer zum Bohren. Und im Gegensatz zum mexikanischen Eiswurm, der fett und faul im Eis lag, gebärdeten sich die Horden am Hang, alles andere als fett und faul. Sie kamen nicht weiter. So beschloss Johansson, einige Würmer an eine Adresse zu schicken, die den vielen Fragen vielleicht eine Antwort hinzugesellen würde. Und wieder konnten sie nichts tun als warten. 5. April Die Wale kehrten zurück. Der Reihe nach fanden sie sich wieder ein. Grauwale, Buckelwale und Orcas. Natürlich war auch Annabak glücklich über den Umstand ihrer Wiederkehr. Nur hätte er es vorgezogen, ihre Rückkehr mit ein paar Antworten verbunden zu wissen. Etwa auf die Frage, wo sie sich die ganze Zeit über rumgetrieben hatten. Dass kein Satellit und keine Messsonde sie hatte aufspüren können. Statt einer Antwort ereilte ihn der Ruf einer Reederei aus Vancouver. Als Anawak auf dem Hafengelände eintraf, zeigte man ihm ein großes Frachtschiff, die Barrier Queen. Sechs Tage zuvor hatte sie die 200 Seemeilenzone vor Vancouver erreicht. 
Was dann passierte, schilderte der Manager der Reederei so. Drei Uhr morgens. Der Steuermann legt fünf Grad Ruder. Eine Routinekorrektur. Weit vorne sind die Lichter eines anderen Schiffes zu sehen. Und eigentlich müssten sich diese Lichter nun nach rechts verschieben. Aber sie bleiben, wo sie sind. Die Barrier Queen fährt immer noch geradeaus. Der Steuermann gibt Ruder zu, ohne dass eine sichtbare Kursänderung erfolgt. Also geht er bis zum Anschlag. Und plötzlich klappt es. Leider klappt es etwas zu gut. Offenbar hat das Ruder geklemmt. Jetzt liegt es am Anschlag und lässt sich nicht zurückbewegen. Die Barrier Queen legt sich bei hoher Geschwindigkeit auf die Seite samt Ladung, was bei einer derartigen Schieflage und entsprechendem Seegang kritisch ist. Im Handumdrehen kann der Kahn volllaufen und sinken. Weil sich das Ruder nicht zurücklegen lässt, stoppt die Barrier Queen und funkt Mayday. In Vancouver setzen sich zwei Bergungsschlepper in Bewegung. Zweieinhalb Tage später treffen sie ein, am frühen Nachmittag, werfen Leinen aus und sichern den Frachter sodann mit Stahltrossen. Und da passiert es. Als die Trosse straff zwischen dem Bug der Barrier Queen und dem Heck des Schleppers gespannt ist, wuchten sich mehrere Wale aus dem Wasser und werfen sich auf die Kette. Einer der Schlepper überschlägt sich und kentert. Der zweite Schlepper wird auf ähnliche Weise attackiert, doch nach einer Weile lassen die Tiere ab und ziehen sich zurück. Die Bergung gelingt. Nun also lag das Riesenschiff im Hafen von Vancouver. Eben machten sich zwei Taucher daran, das Ruder zu untersuchen, um herauszufinden, was damit geschehen war. Leon, hinzugezogen, um seine Meinung als Wahlexperte abzugeben, konnte sich keinen Reim auf das Verhalten der Meeressäuger machen. Und weil Antworten auf Rätsel selten an der Oberfläche zu finden sind, tauchte er mit den beiden Männern nach unten, hinab zum Rumpf der Barrier Queen. Hafenwasser war ein Albtraum, eine schmuddelige Brühe. Als die See über Anabak zusammenschlug, fragte er sich einen Moment, wie sie hier überhaupt irgendetwas finden sollten. Er hatte das Gefühl, in braunem Nebel zu versinken. Ausgestoßene Luft polterte in seinen Ohren. Trübe gewahrte er die Umrisse der beiden Taucher vor sich. Dahinter eine diffuse, dunkle Fläche, das Heck der Barrier Queen. Aus dem Halbdunkel schälte sich das Ruder heraus, schräg, schartig und gefleckt. Im Licht der Helmlampe waren kantige Ränder und Schalen zu erkennen, die sich zu bizarren Skulpturen übereinander stapelten. Unmengen kleiner, gestreifter Muscheln. Anawak schwamm näher heran. In den Ritzen und Spalten, dort wo das Blatt gegen den Schacht drehte, waren die Organismen zu einem kompakten, splitterigen Brei zermahlen worden. Kein Wunder, dass sich das Ruder nicht mehr hatte zurückbewegen lassen. Es war festgefressen. Vorsichtig griff er in die Masse hinein. Die Tiere saßen fest aufeinander. Mit äußerster Vorsicht, um sich an den scharfen Schalen nicht zu schneiden, zog er daran, bis sich einige von ihnen widerstrebend lösten. Aus ihrem Innern rankten sich zusammengeknäuelte Fäden, mit denen sie Halt gesucht hatten. 
Anabak verstaute sie im Sammelbehälter an seinem Gürtel und überlegte. Es gab einige Muschelarten, die solch einen fransigen, klebrigen Fuß besaßen. Die bekannteste und berüchtigste unter ihnen war die Zebramuschel, eingeschleppt aus dem Mittleren Osten. Sie hatte sich während der vergangenen Jahre in amerikanischen und europäischen Ökosystemen breit gemacht und begonnen, die einheimische Fauna zu vernichten. Wenn es Zebramuscheln waren, die das Ruder der Barrier Queen überwucherten, verwunderte es kaum, sie in solch dicken Schichten vorzufinden. Wo immer sie auftraten, breiteten sie sich gleich in unvorstellbaren Massen aus. Das Schiff war aus Japan gekommen. Hatte Japan Probleme mit Zebramuscheln? Seitlich unter ihm zwischen Ruder und Heck ragten zwei geschwungene Flügel aus dem trüben Nichts. Geisterhaft. Unwirklich in ihren Ausmaßen. Anawak ließ sich weiter sinken und schlug mit den Flossen, bis er die Ränder eines der Flügel umfassen konnte. Kurz stellte er sich vor, wie es sein musste, wenn sich die Schraube auf Hochtouren drehte. Es schien kaum vorstellbar, dass irgendetwas dieses Riesending auch nur ankratzen konnte. Doch die Muscheln saßen auch am Propeller. Eine Schlussfolgerung drängte sich auf, die Anawak nicht gefiel. Langsam hangelt er sich zur Mitte der Schraube hin. Seine Finger berührten etwas Glitschiges. Brocken einer hellen Substanz lösten sich und trudelten ihm entgegen. Er griff danach, bekam einen der Brocken zu fassen und hielt ihn dicht vor seine Maske. Irgendein Gewebe. Galertig. Gummiartig. Anawak drehte das zerfaserte Ding hin und her. Rasch ließ er es zu den Muscheln in die Sammelbox gleiten und tastete sich weiter vor. Einer der Taucher näherte sich ihm von der gegenüberliegenden Seite. Er machte das Zeichen für Herkommen. Anawak stieß sich ab und ließ sich tiefer sinken, bis seine Flossen gegen die Kurbelwelle stießen, an deren Ende der Propeller saß. Hier war noch mehr von dem schleimigen Zeug. Wie ein Überzug hatte es sich um die Welle gewickelt. Das meiste war so eng damit verbunden, dass es sich mit bloßen Händen nicht ablösen ließ. Gemeinsam ließen sie die Schraube hinter sich und schwammen die Bordwand entlang. Anabak zu unterst. Das Licht seines Helmstrahlers wanderte über die stählerne Außenhaut, erfasste dicke, dunkle Verkrustungen. Auch die Hülle der Barrier Queen war über weite Strecken unter dem Bewuchs verschwunden. Zum Kiel hin nahm die Verkrustung weiter zu. Es schien unmöglich, dass niemand den Zustand des Schiffes bemerkt haben sollte. Solche Massen an Bewuchs reichten aus, um einen Frachter auf hoher See erheblich zu verlangsamen. Inzwischen war Anawak weit genug unter den Kiel gelangt, dass er sich auf den Rücken legen musste und die wuchernden Muschelberge nun direkt über sich sah. Er kniff die Augen zusammen. Was war das? Inmitten der Wucherungen klaffte ein Spalt. Unentschlossen hing er davor. Dann griff er zum Schienbein, wo in einer Halterung ein Messer steckte, zog es hervor und stach in den Muschelberg hinein. Die Kruste platzte auf. Etwas schoss zuckend heran, klatschte gegen sein Gesicht und riss ihm beinahe den Lungenautomat aus dem Mund. Anabak prallte zurück. Sein Kopf knallte gegen den Schiffsrumpf. Grelles Licht explodierte vor seinen Augen. Er wollte aufsteigen, aber über ihm war immer noch der Kiel. Mit hektischen Flossenschlägen versuchte er wegzukommen von den Muscheln. Panik stieg in ihm hoch. Er zwang sich zur Ruhe. 
und versuchte in den umherschwirrenden Partikeln etwas von dem Ding zu erkennen, das ihn attackiert hatte. Es war verschwunden. Erst jetzt fiel ihm auf, dass seine Rechte etwas umklammert hielt. Das Messer, er hatte es nicht losgelassen. Etwas baumelte von der Klinge, ein Fetzen milchig-transparenter Masse. Anawak packte sie zu den Gewebebrocken im Sammelbehälter und sah zu, dass er wegkam. Sein Bedarf an Abenteuern war fürs Erste gedeckt. Anawak schickte die Muschelproben und Gewebefetzen an das Meeresbiologische Institut ins nahegelegene Nanaimo. Ihm wollte nicht in den Kopf, wie Millionen Muscheln die Barrier Queen auf offener See hatten entern können. Denn auch den Propeller hatten sie befallen, was ihnen erst gelungen sein konnte, nachdem die Maschine gestoppt hatte. Noch rätselhafter blieb dieses Ding in den Muscheln. Es hatte den Muschelberg regelrecht auseinandergesprengt, so als sei es ein einziger elastischer Muskel. Sein Schädel dröhnte jetzt noch vom Schlag gegen den Kiel, er hatte Sterne gesehen. Nein, Lichtblitze, einen Lichtblitz, um genau zu sein. Dieses Ding hatte geblitzt. Plötzlich dämmerte ihm, dass dieses Wesen lumineszziert hatte. Es hatte geleuchtet. Erst dunkelblau und dann strahlend weiß. 6. April Kiel, Deutschland. Zwei Wochen nachdem er Tina Lynn die Abschlussberichte der Wurmanalysen übergeben hatte, saß Sigur Johansson in einem Taxi, das ihn zu Europas renommiertester Adresse für marine Geowissenschaften fuhr, zum Forschungszentrum Geomar. Wann immer es um Aufbau, Entstehung und Geschichte des Meeresbodens ging, wurden die Wissenschaftler aus Kiel konsultiert. Hauptsächlich ihnen war es zu verdanken, dass man um das weit verbreitete Vorkommen jener Substanz wusste, die lange als vermeintlich exotisches Zufallsprodukt kaum Beachtung gefunden hatte. Methanhydrat. Sie fuhren entlang des Ostufers der Kieler Förde. Gewaltige Krananlagen reckten sich auf der gegenüberliegenden Seite zum Himmel. Dann durchquerten sie vorstädtische Straßen mit spitzgiebeligen Häusern, bis unvermittelt der langgestreckte Gebäudekomplex aus Ziegeln, Glas und Stahl vor ihnen auftauchte, Seltsam unpassend inmitten der kleinbürgerlichen Beschaulichkeit. Johansson bezahlte, stieg aus und sah sich um. Aus einem verglasten Rundbau trat ein braungebrannter junger Mann und kam zu ihm herüber. Johansson schüttelte die ausgestreckte Hand. Ihr hört Bohrmann? Nein, Heiko Saling, Biologe. Dr. Bohrmann wird sich eine Viertelstunde verspäten. Kommen Sie, wir trinken so lange einen Kaffee. Gern. Schönes Institut haben Sie hier. Sieht so gar nicht aus wie ein Forschungszentrum, eher nach Designerpreis. Wie lange sind Sie hier schon? Seit ungefähr drei Jahren. Ich hatte von Bormanns Forschung gehört und wollte ihn sehr gerne kennenlernen. Methanhydrat. Erstaunliches Zeug. Tief unten im Meer, wenn Algen, Plankton und Fische herabsinken und verwesen, bildet sich Verwesungsgas. Methangas und verbindet sich mit dem kalten, tiefen Wasser zu Eis. Die Wassermoleküle kristallisieren zu winzigen, käfigartigen Strukturen, in deren Innern sich jeweils ein Methanmolekül befindet. Sie quetschen das Gas auf kleinstem Raum zusammen. Das meiste Methanhydrat lagert in den Kontinentalabhängen zwischen 500 und 1000 Metern Tiefe. Deckel aus Eis, aber darunter, zum Erdinnern hin, sitzt wieder freies Gas. 
riesige Blasen, die nicht entweichen können. Sei denn, man würde die Wassertemperatur um, ich denke mal, zwei Grad erhöhen oder den Wasserdruck vermindern. Alles dortige Hydrat würde augenblicklich in Gas umgesetzt. Und ein Kubikmeter Hydrat ergibt 165 Kubikmeter Gas. Es würde die Kontinentalabhänge regelrecht auseinandersprengen. Andererseits ein einziges Prozent davon würde die Brennstoffreserven der USA verdoppeln und Europa auf Jahrhunderte hin glücklich machen. Was also passiert? Was immer passiert. Die Industrie sieht eine riesige Energiereserve, die Wissenschaft eine Zeitbombe. Ja, Bormann müsste fertig sein mit seinem Vortrag. Kaffee ist auch alle. Und Dr. Bormann, was halten Sie nun von den lieben Tierchen? Tja, schwer zu sagen. Im Augenblick gibt es keinen stichhaltigen Grund, Ihretwegen das Vorhaben am Kontinentallang in Frage zu stellen. Aber? Aber ich bin dennoch geneigt abzuraten. Was Sie uns da geschickt haben, ist, äh, gelinde gesagt, es ist recht ungewöhnlich. Sie erreichten eine schwere Stahltür. Bormann betätigte einen Wandschalter und sie glitt geräuschlos auf. Im Zentrum der dahinterliegenden Halle ruhte ein gewaltiger Kasten. Hoch wie ein zweistöckiges Haus. In regelmäßigen Abständen waren Bullaugen eingelassen. Stählerne Steigleitern führten zu Rundläufen und vorbei an Apparaturen, die über Rohrleitungen mit dem Kasten verbunden waren. Johansson trat näher heran. Er hatte Bilder von dem Ding im Internet gesehen, aber auf die Ausmaße war er nicht vorbereitet gewesen. Ein eigentümliches Gefühl beschlich ihn beim Gedanken, welch ungeheurer Druck im Innern des wassergefüllten Tanks herrschte. Kein Mensch würde auch nur eine Minute darin überleben. Dieser Kasten war der eigentliche Grund, warum Johansson ein Dutzend Würmer an das Kieler Institut geschickt hatte. Es war ein Tiefseesimulator. Er barg eine künstlich geschaffene Welt mitsamt Meeresboden, Kontinentalhang, Schelf und Methanhydraten. Druck und Temperatur im Tank sind stufenlos regelbar. Augenblicklich entsprechen sie einer Meerestiefe von rund 800 Metern. Im Boden selber lagert eine Schicht stabiler Hydrate, zwei Meter dick, was dem 20- bis 30-fachen in freier Natur entspricht. Unterhalb der Schicht simulieren wir Wärme aus dem Erdinnern und haben es mit freiem Gas zu tun. Ein kompletter Meeresboden im Modellformat. Sie traten zu einem halbrunden Steuerpult am Ende der Halle. Die meisten der rund zwei Dutzend Monitore waren eingeschaltet und zeigten Aufnahmen aus dem Innern des Tanks. Wir beobachten das Geschehen simultan mit 22 Kameras. Die weißen Flächen auf den Monitoren der oberen Reihe sind Hydrate. Sehen Sie, hier links ist das Feld, auf dem wir zwei der Würmer abgesetzt haben. Das war gestern Vormittag. Bormann startete die Videoaufzeichnung. Das Bild veränderte sich. Plötzlich waren die beiden Würmer zu sehen. Johansson sah zu, wie sich die Tiere zuckend über das Eis wanden. Eine Weile krochen sie hin und her, als versuchten sie, die Quelle eines Dufts zu erwittern. In der beschleunigten Darstellung wirkten ihre Bewegungen fremdartig und bizarr. Die borstigen Büschel beiderseits der rosa Körper zitterten wie elektrisiert. Einer der Würmer kam zum Stillstand. Pulsierende Wellen durchliefen seinen Körper. Dann verschwand er im Eis. Das zweite Tier bewegte sich wie im Takt zu einer unhörbaren Musik. Plötzlich schoss der Rüssel mit den Chitinkiefern hervor. Wie paralysiert starrte Johansson auf das Videobild. Das Ganze ließ nur einen Schluss zu, die Würmer wollten an Bakterien, die tiefer im Eis saßen. Gespannt sah er zu, wie sich die borstigen Körper ins Hydrat wühlten. Im Zeitraffer zitterten ihre Hinterleiber. 
Plötzlich waren sie verschwunden. Nur zwei Löcher blieben als dunkle Flecken im Eis. Wo sind die Tiere jetzt? Sie sind tot. Sauerstoffmangel. Sie haben Löcher ins Eis gefressen, als sei es der süße Brei. Naja, bis sie in der Gasblase landeten, wo sie erstickten. Johansson sah vor seinem geistigen Auge das Gewimmel auf dem Meeresgrund. Sein Unbehagen wuchs. Wenn Millionen Würmer im Eis Suizid begingen, was wären die Folgen? Ich weiß, was Sie denken. Aber die Tiere können das Eis nicht destabilisieren. Im Meer sind die Hydratfelder ungleich dicker als hier. Da kratzen sie allenfalls die Oberfläche an, bevor sie eingehen. Und was nun? Wir werden weiter testen. Vielleicht nutzen wir auch die Gelegenheit, uns vor Ort umzusehen. Ich denke, die Sonne eines unserer Forschungsschiffe soll in den nächsten Wochen hoch nach Grönland fahren. Wir könnten den Start der Expedition vorziehen und der Stelle einen Besuch abstatten, wo Sie die Würmer gefunden haben. Tun Sie das. Ich hätte ungern einen Klimaschock in meinem Weinkeller. 11. April. Vancouver Island und Clayocott Sound, Kanada. Anabak war neugierig, was bei den Probeuntersuchungen herausgekommen war, die Dr. Sue Oliviera in Nanaimo durchgeführt hatte. Er rief die Laborleiterin von der Station aus an, doch Oliviera verbreitete vornehmlich Ratlosigkeit. Entweder haben wir es mit einem Verwandten der Zebramuschel zu tun oder mit einer Mutation. Die Dinger sehen aus wie Zebramuscheln, sie bilden die gleichen Schichtungen. Aber etwas an ihrem Fuß ist komisch. Die Fäden, die ihn bilden, sind ziemlich dick und lang. Wir haben uns spaßeshalber angewöhnt, sie Düsenmuscheln zu nennen. Düsenmuscheln? Uns fiel nichts Besseres ein. Wir konnten eine Menge von ihnen lebend beobachten und sie verfügen... Nun ja, sie lassen sich nicht einfach treiben, sondern sind bis zu einem gewissen Grad navigationsfähig. Sie saugen Wasser an und stoßen es aus. Zugleich benutzen sie die Fäden, um die Richtung zu bestimmen, wie kleine, drehbare Propeller. Würde zumindest erklären, wie sie auf hoher See an den Rumpf gelangen konnten. Noch seltsamer sind diese Gewebefetzen, die du von unten mitgebracht hast. Die Substanz war weitgehend zerfallen. Fest steht, dass es sich bei dem Zeug an der Schiffsschraube und dem, was an deiner Messerspitze hängen geblieben ist, um ein und dasselbe handelt. Darüber hinaus erinnert es an nichts, was wir kennen. Du meinst, ich habe IT vom Rumpf gesäbelt? Die Kontraktionsfähigkeit des Gewebes scheint überproportional ausgebildet. Von hoher Festigkeit und zugleich enorm flexibel. Sag mal, du hast nicht zufällig Anzeichen von Biolumineszenz festgestellt? Wäre möglich. Wieso? Ja, weil ich den Eindruck hatte, dass dieses Ding kurz aufblitzte, was mich über den Haufen geschwommen hat. Klar, du hast ein Stück von ihm abgeschnitten und das fand es nicht witzig. Obwohl ich bezweifle, dass dieses Gewebe überhaupt so etwas wie Nervenbahnen aufweist. Ich meine, um Schmerz zu empfinden, eigentlich ist es nur Zellmasse. Hey Leon, du musst unbedingt... Warte Tom, ich habe Sue Oliviera in der Leitung. Leg auf, du kannst sie später anrufen. Das hier ist wichtiger. Was denn zum Teufel? Entschuldige Sue. Grey Wolf, er hat seine Drohung wahrgemacht. Anawaks Wut stieg ins Maßlose, während sein Zodiac auf den Ort des Geschehens zuhielt. Sein Blick suchte die Meeresoberfläche ab. Mehrmals sah er in der Ferne gewaltige Fluken. Nicht weit von ihm schnitten schwarz glänzende Schwerter der Orcas durch die Wellen. Während der Fahrt sprach er über Funk mit Susan Stringer auf der Blue Thunder. Was machen die Typen? Werden sie handgreiflich? Nein, aber es reicht auch so. Sie machen Fotos und sie beschimpfen uns. Wie viele sind es? Zwei Boote. Greywolf und noch jemand in dem einen, drei weitere im anderen. Ach, du Schande. Jetzt fangen sie auch noch an zu trommeln. Verhaltet euch ruhig, hörst du? Lasst euch nicht provozieren. Ich bin in wenigen Minuten bei euch. Was ist dieser Arsch eigentlich für ein Indianer? 
Wenn er die Geister deiner Anna herbeiruft, will ich wenigstens wissen, wer gleich erscheint. Jack ist kein Indianer. Nicht? Ich dachte... Seine Mutter ist Halb-Indianerin. Das war's. Willst du wissen, wie er wirklich heißt? O'Bannon. Jack O'Bannon. Von wegen Greywolf. Anavak legte das Funkgerät weg. Weit vor ihm tauchten die hellen Flecken der Boote auf. Mittlerweile drang der Lärm der Trommel auch übers Wasser zu ihm herüber. Im Näherkommen ließ sich die Szenerie deutlich überblicken. Die Blue Thunder und die Lady Wexham lagen inmitten einer weit auseinandergezogenen Gruppe von Buckelwalen. Hier und da waren abtauchende Fluken zu sehen. Zwei kleine, heruntergekommen aussehende Sportfischerboote, beide knallrot gestrichen, umkreisten die Blue Thunder so dicht, dass es aussah, als wollten sie das Zodiac entern. Der weiße Rumpf der 22 Meter langen Lady Wexham, eines größeren Ausflugschiffs, schimmerte im Sonnenlicht. Die Menschen auf dem Oberdeck lehnten am Geländer, sahen zu den belagerten Zodiacs herüber und schossen Fotos. Wenn Greywolf Anavaks herannahen, bemerkte, ließ er es nicht erkennen. Er stand aufrecht in seinem Boot, schlug auf eine Indianertrommel ein und sang. Seine Leute im anderen Boot, zwei Männer und eine Frau, sangen mit und stießen zwischendurch Verwünschungen und Flüche aus. Dabei fotografierten sie die Insassen der Blue Thunder und bewarfen sie mit etwas Glitzerndem. Anavak kniff die Augen zusammen, es waren Fische, nein, Fischabfall. Die Touristen duckten sich, einige warfen das Zeug zurück. Plötzlich begannen die roten Motorboote der Seaguard, die Blue Thunder, anzurempeln. Grey Wolf schwankte, als sein Boot gegen den Gummirumpf stieß und schlug weiter auf seine Trommel ein. Die Federn an seinem Hut zitterten im Wind. Hinter den Booten stieg eine Fluke auf und tauchte wieder ein. Aber niemand hatte einen Blick für Wale. Stringer starrte feindselig zu Greywolf hinüber. Hey, Leon! Leon! Was sind das für Typen? Was wollen die? Anavak sah jemanden zwischen den Passagieren der Blue Thunder winken und erkannte Alicia Delaware. Sie trug ihre blaue Brille und hüpfte auf und nieder. Auch das noch. Er lenkte sein Boot um das von Greywolf, stellte es quer und klatschte in die Hände. Okay, Jack, danke. Ihr habt schön Musik gemacht. Sag jetzt endlich, was du willst. Jack, verdammt nochmal. Ja, bitte. Sag deinen Leuten, sie sollen damit aufhören. Niemand wird hier aufhören, bevor ihr nicht aufhört. Was soll das Theater? Was bezweckst du? Ich wollte es dir neulich im Aquarium erklären. Aber du, du warst ja zu fein, um zuzuhören. Ich hatte einfach keine Zeit. Und jetzt habe ich keine. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag, Jack. Du bläst es hier ab. Wir treffen uns heute Abend bei Jamies. Und du erzählst uns, was wir deiner Ansicht nach tun sollen. Ihr sollt verschwinden. Das sollt ihr tun. In unmittelbarer Nähe des Bootes erhoben sich zwei dunkle Inseln. Furchig und gesprenkelt wie verwittertes Gestein. Grauwale. Ziemlich nahe. Sie hätten fantastische Fotos abgegeben, aber Greywolf ruinierte den ganzen Trip. Zieht euch zurück! Zieht euch zurück und stört nicht länger die Natur! Lebt in Einklang mit ihr, anstatt sie zu begaffen! Eure Schiffsmotoren verpesten die Luft und das Wasser! Ihr verletzt die Tiere mit euren Schiffsschrauben! Ihr hetzt sie für ein Foto, ihr tötet sie mit Lärm. Dies ist die Welt der Wale. 
Zieht euch zurück. Menschen haben hier keinen Platz. Jack, lass diesen Indianer Mist. Was willst du? Greywolf schwieg eine Weile. Seine Leute hatten aufgehört, die Insassen der Blue Thunder zu fotografieren und zu bewerfen. Alle sahen zu ihm herüber. Wir wollen an die Öffentlichkeit. Wo um Himmels Willen hast du hier Öffentlichkeit? Ein paar Leute in Burgen. Bitte, Jack. Wir können ja gerne diskutieren. Aber dann lass uns wirklich die Öffentlichkeit suchen. Lass uns Argumente austauschen. Und wer den Kürzeren zieht, gibt sich geschlagen. Lächerlich. So spricht der weiße Mann. Ach, scheiße. Ich bin weniger ein Weißer als du. Oh, Bannon. Kommt endlich auf den Teppich. Greywolf starrte ihn an, als habe ihn der Schlag getroffen. Dann spaltete ein breites Grinsen sein Gesicht. Er wies auf die Lady Waxham. Was glaubst du wohl, warum die Leute drüben auf eurem Schiff so fleißig filmen und fotografieren? Sie filmen dich und deinen albernen Hokuspokus. Ja, <lacht> gut, sehr gut. Mit einem Mal dämmerte es Anavak. Unter den Beobachtern auf der Lady Wexham waren Presseleute. Grey Wolf hatte sie eingeladen, dem Spektakel beizuwohnen. Dieses verdammte Schwein. Er legte sich eine treffende Bemerkung zurecht, als ihm auffiel, dass Grey Wolf immer noch mit ausgestreckter Hand zur Lady Wexham hinüberstarrte. Anavak folgte seinem Blick und hielt den Atem an. Direkt vor dem Schiff hatte sich ein Buckelwal aus dem Wasser katapultiert. Ein ungeheurer Schub war notwendig für das Emporwuchten des massigen Körpers. Einen Moment lang sah es aus, als stütze sich das Tier einzig auf seine Schwanzflosse. Nur die Flukenzipfel lagen noch unter Wasser. Der übrige Körper stand steil in der Luft und überragte die Brücke der Lady Wexham. Deutlich waren die Längsfurchen an Kiefer- und Bauchunterseite zu sehen. Die überproportional langen Seitenflipper standen ab wie Flügel. Leuchtend weiß mit schwarzen Maserungen und knotigen Kanten, als wolle sich der Wal damit zur Gänze aus dem Wasser erheben. Dann kippte der gewaltige Körper langsam zur Seite und traf, in einer Explosion von Gischt, die Wasseroberfläche. Die Leute auf dem Oberdeck wichen zurück. Ein Teil der Lady Wexham verschwand hinter einer Wand aus Schaum. Darin erschien etwas Dunkles, Massiges. Ein zweiter Wal kam aus der Tiefe geschossen. Viel näher am Schiff schnellte er empor, umgeben von glitzerndem Sprühnebel. Und krachte mit solcher Wucht gegen die Lady Wexham, dass der Dampfer heftig in Schwanken geriet. Es dröhnte und splitterte. Auf dem Oberdeck gingen Menschen zu Boden. Rings um das Schiff schäumte und wirbelte es. Dann näherten sich mehrere Buckel von der Seite und erneut schossen zwei dunkle Körper in die Luft und warfen sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen den Rumpf. Das ist die Rache! Die Rache der Natur! Unbeschreibliche Panik herrschte auf den beiden Beobachtungsdecks. Unter der Wucht der aufprallenden Körper hatte sich das Schiff bedrohlich zur Seite geneigt. Deutlich war zu sehen, dass im Unterdeck sämtliche Fenster zu Bruch gegangen waren. Geschrei drang herüber. Menschen stolperten kopflos durcheinander. Die Lady Wexham nahm Fahrt auf, aber sie kam nicht weit. Wieder katapultierte sich ein Tier aus der See und krachte gegen die Seitenwand mit der Brücke. Anawaks Gedanken rasten. Wahrscheinlich war der Rumpf bereits an einigen Stellen gerissen. Er musste etwas tun. 
Vielleicht konnte er die Tiere irgendwie ablenken. Seine Hand fuhr zum Gashebel. Im selben Moment zerriss ein vielstimmiger Schrei die Luft. Aber er kam nicht von dem weißen Dampfer, sondern er scholl gleich hinter ihm. Und Anawak wirbelte herum. Der Anblick hatte etwas Surreales. Direkt über dem Boot der Seagards stand senkrecht der Körper eines riesigen Buckelwals. Beinahe schwerelos wirkte er, ein Wesen von monumentaler Schönheit, das krustige Maul den Wolken zugereckt. Und immer noch stieg er weiter empor, zehn, zwölf Meter über ihre Köpfe hinweg. Den Herzschlag einer Ewigkeit lang hing er einfach nur so am Himmel, sich langsam drehend, und die meterlangen Flipper schienen ihnen zuzuwinken. Anawaks Blick wanderte an dem springenden Koloss entlang. Nie hatte er etwas zugleich so Schreckliches und Großartiges gesehen. Nie aus solcher Nähe. Alle, Jack Greywolf, die Menschen in den Zodiacs, er selber, legten den Kopf in den Nacken und starrten auf das, was nun auf sie zukommen würde. Wie in Zeitlupe neigte sich der Leib des Wals. Sein Schatten legte sich auf das rote Fischerboot der Umweltschützer, wuchs über den Bug der Blue Thunder hinaus, wurde länger, als der Körper des Riesen kippte. Schneller und immer schneller. Anawak drückte das Gas durch. Das Zodiac schoss mit einem Ruck davon. Auch Greywolfs Fahrer hatte einen Blitzstart zu Wege gebracht, aber seine Richtung stimmte nicht. Das klapprige Sportboot schlingerte auf Anawak zu, sie prallten zusammen. Anawak wurde nach hinten gerissen, sah den Fahrer über Bord und Greywolf zu Boden gehen. Dann raste Greywolfs Boot in entgegengesetzter Richtung davon, während seines mit voller Fahrt wieder auf die Blue Thunder zuhielt. Vor seinen Augen begruben die neun Tonnen Körpermasse des Buckelwals Greywolfs Leute unter sich, drückten sie mitsamt ihrem Boot unter Wasser und schlugen auf den Bug der Blue Thunder. Gischt spritzte in gewaltigen Fontänen hoch. Das Heck des Zodiacs schoss steil nach oben. Menschen in roten Overalls wirbelten durch die Luft. Kurz balancierte die Blue Thunder auf ihrer Spitze, pirouettierte um die eigene Achse und kippte seitwärts. Anabak duckte sich. Sein Boot schnellte unter dem umstürzenden Zodiac hindurch. Vorübergehend verlor er den Boden unter den Füßen. Dann endlich hielt er das Steuer wieder in Händen, riss es herum und bremste ab. Vom Boot der Umweltschützer waren nur noch Trümmer zu sehen. Die Blue Thunder trieb Kiel oben in den Wellen. Menschen hingen im Wasser wild, paddelnd und schreiend. Ein Stück weiter sah er die Lady Wexham mit deutlicher Schlagseite Fahrt aufnehmen, umkreist von Rücken und Fluken. Ein plötzlicher Stoß erschütterte das Schiff und es legte sich noch mehr auf die Seite. Vorsichtig, um niemanden zu verletzen, steuerte Anawak das Zodiac zwischen die treibenden Körper, während er einen kurzen Funkspruch losschickte und seine Position durchgab. Das war Stringer. Sie schwamm auf ihn zu. Anawak ergriff ihre Hände und zog sie an Bord. In einiger Entfernung sah er die Rückenschwerter mehrerer Orcas. Die schwarzen Köpfe und Rücken hoben sich heraus, während sie mit hoher Geschwindigkeit auf den Unglücksort zuhielten. Sie legten eine Zielstrebigkeit an den Tag, die Anawak nicht gefiel. Dort trieb Elisha Delaware. Sie hielt den Kopf eines jungen Mannes über Wasser, dessen Anzug nicht wie die anderen von Pressluft gebläht war.